0: Noi siamo il suo lascito. Lui è leggenda. Non ho superpoteri, ma tra tutti riconosco. Chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Do Radio di 1909 presenta. Teste di calcio. Niente, Conduce in studio.
1: Michele Bettini
0: artista. No,
1: no. là Michele, buongiorno.
2: Eccoci, sono io, sono io. Buongiorno a tutti, bentrovati. Come andiamo? Bene, bene, te. Bene, tutti in ordine, in attesa, cresce l'ansia per la partita di domani.
1: Ah sì, c'è l'ansia?
2: Eh beh sì, si ritorna alle vecchie, alle vecchie insomma, abitudini di quando la partita iniziava a sentire la metà settimana, poi dopo fatti chi dovrà dormire di notte, insomma, oh, Eh beh oh, ognuno la vive... Un po' come abituato a farlo, infatti ricordavo ieri sera, proprio prima di addormentarmi, le emozioni e le ansie che avevo quando c'erano le partite di cartello, i vari derby o le trasferte a Cesena, e ah, su, preparavi la vestizione e tutto quanto per non lasciare nulla, il mangiare, tutta questa roba qua, vabbè, e queste vabbè. cose non passano mai, mi eh, sì. fa piacere.
0: Si fa
1: la
2: fatica di tornare eh beh sì certo adesso chiaramente come sempre l'appetito <ride> viene mangiando ma, ma a prescindere da questo adesso si fa un gran parlare della formazione del Milan si viene fa un turnover e io non sono propriamente contento nel senso che le seconde linee valgono le nostre nel senso che anche noi abbiamo tanti, tanti Come andiamo raccontando che sono tutti titolari, là è uguale, cioè fare un turnover massiccio sicuramente possono avere meno abitudini a giocare assieme, però è tutta gente che ha il desiderio di mettersi in mostra e quindi dà sempre qualcosina in più proprio per dimostrare al suo allenatore che meritano un ruolo da protagonista anche nella nella trasferta di Napoli di martedì, eh, per andare a difendere quell'1-0. I titolari, se giocano i titolari, sì, sicuramente è, una, è un'ottima formazione, però è altrettanto vero che è un po' più guardinga in quello che riguarda la, il timore di, 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 di farsi male o di incappare in infortuni che potrebbero precludere questa trasferta, non lo so, onestamente non lo so. La Gazzetta
1: dice 10 undicesimi cambiati, mega turno. Mi pare
2: bizzarro, mi pare bizzarro, quantomeno strano. Eh, la questo.
1: Gazzetta su Milan 18, è abbastanza sul, sul pezzo. Dice l'unico confermato è Magnan che resterà in porta in attacco dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente da quel campione che era Decatelere, tornerà a titolare dopo oltre 40 giorni, poi Rebic, Origi, molto negativi dall'inizio contro l'Empoli viene scorso, discorso, completare il quartetto offensivo, Seremekas a destra.
2: Sì, sulla carta è una, è una buona formazione, poi come stiano quali possono essere i risultati sul campo, solo sabato alle 5 lo saprai con certezza. E ripeto, è tutta gente che può giocare al 100% per dimostrare le loro qualità. A differenza che è una squadra titolare che può avere la testa a martedì e quindi anche un attimino più timorosa nell'entrare in contrasto, nel, nell'andare prima sulla palla o la sgaloppata che ti può portare una contrattura non, eh, non assorbibile in due giorni, in tre, mm, dipende tanto da noi, dipende tanto da noi sai che vai a affrontare una, una formazione che, che è capace di grandi partite come con Napoli ad altri passi falsi uh, inspiegabili perché quest'anno il Milan è così cioè, non ha una rosa super competitiva però evidentemente c'è una chimica o, o un dosaggio tale che, che comunque l'ha portata in semifinale di Champions e non è una banalità e quindi questo è sicuramente importante. Poi è chiaro che se, se re, riesci a replicare l'intensità, la forza, la qualità che hai, che hai sprigionato a Bergamo, eh, insomma, so, sarei molto molto soddisfatto. D'altro canto se, se, se contro il Milan non dovesse essere, cioè il risultato non dovesse essere pieno, addirittura incorrere in, in, in qualche cosa che non, nessuno auspica ovviamente eh, non se ne faccia un dramma ecco cioè per l'amor del cielo voglio dire stiamo mettendo la testa fuori adesso <coughs> con tutti gli anni precedenti di, di difficoltà e di magoni chiaro che devono sbragare perché allora a quel punto lì no dopo non ci sono più giustificazioni però mi sembra una squadra che dal lato maturità stia facendo i passi che deve fare, ripeto le parole di Motta non sono mai banali, mi piace quando in conferenza stampa perché perché oltre ad avere un rapporto diverso con i giornalisti e anche questo mi piace molto perché significa tutto sommato compattare l'ambiente e non creare dualismi o situazioni particolari dà grande merito a tutti i ragazzi e questo, e questo è molto importante per le loro orecchie. Anche la carezza che ha dato ad Ursolini facendogli capire in settimana l'errore che ha fatto e puntando giustamente prima di tutto sul, sul suo dispiacere, cioè è un errore che paga lui di persona non potendo partecipare a una partita del genere e poi chiaramente di conseguenza. All'errore che eh, va a gravare su tutto, su tutto il club, su tutta la squadra e questo penso che sia una lezione che Orsolini in questa maniera, così dicendo, eh, eh, avrà immediatamente assimilato e questo mi fa piacere. Mm, come affrontare il Milan? Bah, una grande concentrazione, con meno entusiasmo rispetto a quello che la piazza sta generando intorno a questa squadra, che sappiamo quanto ci metta ad infuocarsi, quanto ci metta a deprimersi, eh, che non ho dubbi sappia gestire questa sorta di pressione che intorno a lei si sta creando, ed è corretto così, perché se vuoi fare il calciatore, lo vuoi fare dando dei risultati, è necessario che tu abbia la pressione attorno a te e che tu la senta. Questo non non si può scappare, è così per tutti i grandi, o per tutte le grandi, o per tutti i giocatori importanti, e via dicendo. E quindi, bene, mi aspetto, mi aspetto tanta gente, come, come, come lo stadio sta, eh, il tempo sembra reggere, addirittura possa volgere al bello, e quindi insomma, sarà una grande festa, speriamo di, di impazzire al fischio finale.
1: Speriamo, speriamo. Sono già battute ironiche circa gol al 90 di De Caterere.
2: Beh, sì, è una cosa che comunque vada, abbiamo vissuto, abbiamo pensato tutti, io ho compreso eh, il classico giocatore che da anni, che non fa niente, un mese che non fa niente, o che è al suo debutto totale, cioè, c'è anche quello a centrocampo che non ho mai sentito che, che prima hai letto di fianco a Pobega, cioè, sono tutti giocatori potenziali che... Tempo fa eh, venivano a farmi bisboccia qua dall'ara, cioè o sconosciuti o al primo gol in Serie A o al debutto, o che okay, facevano schifo da. Da oh, settimana.
1: <coughs> Pobega e Franks a metà campo. Franks, ecco l'Ule. Eh, Florenzi Calulu, Tio e Ballo Toure in difesa. Florenzia.
2: mi lascia per me, cioè, perplesso anche a prescindere dal fatto che comunque i cinque cambi loro possono ribaltare la squadra serenamente mettendoci giocatori importanti eh, perché ho visto un ottimo Tonali giocatore che non mi, mi ruba l'occhio ma che con Napoli ha fatto secondo me una ah, signora mia. partita di eh sì. contenimento soprattutto più che di impostazione eh, dove Benassert era, era ovunque dove le ha o quando ne ha voglia e se riuscisse a mettere via quella faccetta marrone che ha spesso e volentieri che dà la sensazione sempre che sia Beh,
1: marrone, marrone Eh? difficile che possa cambiare colore
2: no te lo già so anche a te <ride> però c'è sempre questa faccetta un pochino così da, da sbruffonciare ah,
1: quello, sì, quello sì, sì, sì.
2: <coughs> se riuscisse a mettere via questa sarebbe Probabilmente la sua consacrazione perché, tecnicamente, a livello di velocità e di forza fisica, non gli si può davvero dire nulla, mm. eh, non, la schia- non la stiamo scoprendo adesso. Dai, cioè,
0: Ma dire, l'assist
1: sì. che ha fatto Champions League è, 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 è oltre il geniale: oltre il sì, geniale.
2: sì, ma anche, anche su quella percussione che ha fatto per, per il di Benasser che ha controllato, ha sbagliato il controllo perché gli è andato a picchiare contro il ginocchio. E, e, e da questa cosa non si è tra virgolette perso d'animo perché si è trovato in imbarazzo, ha, ha, ha scivolato, ha controllato il corpo e è ripartito bevendosi due difensori e poi dando la palla prima a destra e poi dopo è stata tagliata per Beraser che, che al volo di sinistro non è la palla banana insomma sono stati bravi, hanno giocato un ottimo calcio di pressione per 95 minuti, con un Napoli che, 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 che sì, non l'ho visto sulle gambe, però, però ho trovato molta difficoltà a essere aggredito, il Napoli evidentemente lo soffre, mm. qualche elemento ha patito un po' di più, essere uscito riuscito San Siro con 1-0, insomma
1: tanta roba. Sì sì, assolutamente, assolutamente. Ehm, però insomma come dice che prosegue la gazzetta eh, il Milan sulla Champions eh, chiaramente rispetto al campionato che, che è andato punto,
2: Beh, è punto andato quanto. c'è un piazzamento c'è, c'è, c'è un piazzamento europeo che se per caso ti dovesse andare male con il Napoli tu ti trovi poi a bocca asciutta eh,
1: eh però stanno puntando <ride> tutto sul fatto che comunque hanno ha vinto 1-0 e, e de- superare il Napoli sembra già qualche cosa Dopo sai, dopo ci sarebbe teoricamente l'Inter, dopo subentrano altre, altre energie da derby. Importante per loro, superare il Napoli è già, già ostacolo più grosso rispetto a. Sì, squadra. Sì, sì,
2: di... non... è un ragionamento che io non farei mai. Cioè, Io andrei a Bologna, coscio del fatto che vado a incontrare una formazione che in questo momento è in forma, che ha dato in scioltezza e l'avrà vista Pioli la partita con l'Atalanta, quindi con autorità, con fermezza, con, fermessa, con eh, tranquillità, perché quello che ha dato il senso il Bologna, la partita di Bergamo è stata questa grande tranquillità di palleggio, eh, di uscire parlo al piede in maniera armonica contro la squadra che comunque da, dalla metà del primo tempo ti ha passato alto e tu sei uscito proprio in scioltezza, trovando sempre gli uomini in posizioni giuste che al momento di una scalata c'era sempre il compagno a coprirti cioè, penso che abbia fatto un'ottima impressione. Speriamo che come, co, come ci tratta, perché volevo sottolineare ieri una cosa, poi non c'è stata la possibilità. Eh, Massimiliano Nebuloni, quello di Sky, che mi, ma, mi ha fatto arrabbiare per due giorni, mi ha fatto tornare il sangue amaro, eh, di nuovo per l'atteggiamento che hanno ripeto, alcuni giornalisti, ma secondo me è proprio il mondo del calcio in generale, nei confronti di chi non è quelle tre. Sì, sì. Ok. Eh, parlando dell'Inter e, del, e della differenza di prestazione che ha in Coppa e, e in campionato, lui è una grande Inter in Coppa e poi non si capisce... Eh, certi inspiegabili scivoloni contro delle squadre mediocri come Spezia S, uh, Spezia Verona non mi ricordo quali erano le squadre uno lo Spezia è sicuro l'altro me lo la ricordo e l'ultimo è il Bologna Cioè, mediocre sarà tua sorella ma non perché eventualmente non, non, non possiamo esserlo Ma se una mediocre ti ha battuto con la paglia in bocca la tua amata Inter, evidentemente più mediocre sei tu. E questo è l'atteggiamento che io non sopporto di di, di guardarti sempre da da sul trono, dall'alto verso il basso, tu plebeo sei quasi un fastidio per noi trovarti a giocare contro di noi, non non sei eletto per, per poter partecipare a questo torneo mi fa schifo detto da un giornalista che in teoria pago io come tanti altri il suo stipendio Eh,
3: oltretutto infatti
2: infatti.
1: oltretutto Eh, tra l'altro l'arbitro infatti ne parlavo ieri con Marcello era molto tiepido sull'argomento invece per me è stato un arbitraggio orrendo quello di Milan-Napoli
2: infatti, sì, no, non mi è, piaciuto.
1: infatti niente, è stato escluso per tutta la stagione l'arbitro da, dalle, dalle coppe quindi è piaciuto molto a poco è stato un
2: motivo eh, sì. <coughs> Napoli ha subito parecchio soprattutto a centrocampo anche perché è, è cambiato radicalmente il metro arbitrale di, di quest'arbitro qui che, che, che mi ha lasciato perplesso un primo tempo dove spesso volentieri sono volati calci o, o falli gravi nel secondo tempo fischiavi sospiri anche quelli più, più sani come contatti e volavano cartellini cioè il fallo di, eh, di Kim che non c'è mai mai perché ha fatto un anticipo pulitissimo l'ha monito per proteste eh, grazie grazie non c'è assolutamente nulla mi fischi un fallo è, 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 al, è alla prima volta che io ti dico qualcosa perché Kim non, non mi sembra che sia uno che si lamenti o sbracci o, o vado dall'arbitro ha allargato le braccia, ti ha detto qualcosa gli hai sventolato il cartellino in faccia sapendo, sapendo che era diffidato gli ha lasciato così perplesso poi ti ripeto, se lo hanno lasciato caso dicendogli grazie la tua stagione finisce qui, evidentemente, poi dopo è una sensazione che abbiamo avuto tutti, e anche chi segue l'andamento degli arbitri
1: Dicino, mi sembrava appunto palese la sua condizione pessima. È un messaggio. Ma non,
2: eh, tra l'altro non si capisce, cioè, ripeto, fare l'arbitro non è, 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 è difficile. Cioè, nessuno lo mette in dubbio. Ma erigerti a, a protagonista, eh, dover sventolare cartelline a destra e a sinistra, mm, che, che, che cosa ti porta? Che cosa ti porta? Cioè, una volta che l'hai richiamato uno o due volte, allora posso capire, ma avrai la valutazione dell'importanza del fallo? Cioè, ho visto non ammunizioni quanti pestoni ci sono stati, Cioè ci sono stati una quantità industriale di pestoni. E quelli non sono stati valutati in tal senso. Vabbè, mi oltre.
1: dice Andrea. Quella di Nebuloni me l'ero persa. Aggiungo che il mediocre Bologna li ha battuti quest'anno, l'anno scorso, costandogli lo scudetto. Ah, ma gli avrà un bel cagone da stare successo la notte intera. Ciao, cari, forza Bologna. Ciao,
2: caro. Anche te, io, io me la prendo per la parola mediocre, non solo relativo a Bologna perché io ne sono tifoso e mi sento chiamato in causa. Non mi è piaciuto che l'avesse rivolto né allo Spezia né all'altra squadra, che adesso non, non ricordo quale fosse nell'ultimo periodo gli avesse fatto le scarpe. No, chi è che ha perso in casa? Mm. Perso in casa con qualcosa? Beh, ragazzi, mi aiuterete da casa, non è un problema, non è neanche importante. Cioè... Chiunque al cospetto di un'altra non può essere chiamato in, quel, in tal senso. Cioè, è un campionato di Serie A, si gioca a 20 squadre, tutte de- devono avere poi il mio, il mio mondo fatato della Sirenetta e di Bianche Berne, lo capisco perfettamente, che vivono un mondo fatato, io. ma, <coughs> ma, ma per me è inconcepibile. Cioè, tutti devono avere la stessa dignità, le stesse potenzialità, e poi te la giochi sul campo sportivamente. Se sei più forte, ti batto le mani, ma se non sei più forte non sono io un mediocre, sei tu che fai merda, eh, perché, mi devi, perché mi devi dare del mediocre? Con l'italianità avrebbe potuto dire squadre medie e, sta, e saremmo stati contenti, tra medi e mediocre che sembra la stessa cosa, nel lessico quotidiano mediocre è un insulto per noi eh, e questo non va bene. Ripeto, per un giornalista che deve essere totalmente imparziale, totalmente al di sopra delle parti e mi deve raccontare la cronaca. Poteva, poteva dire che ha perso punti mh, con, delle, con delle squadre che sulla carta potevano risultare eh, più deboli. Ecco, L'avrei accettato. Però l'utilizzo italiano è importante. E la parola mediocre non penso faccia piacere a nessuno. Anche perché se gli dicessi mediocre a lui. Penso che si incazza.
1: Ah, certo. E cosa ne pensi di Pioli con i Napoli? Ha incartato tecnicamente Spalletti oppure Napoli ha pagato gli infortuni?
2: Guarda, di Pioli io faccio ancora, nonostante tanto tempo che lo seguo, a capire se è molto, molto bravo o se è un filino sopravvalutato sto per dire fortunato ma la fortuna nello sport c'entra il giusto onestamente almeno in una partita secca ti può andare bene episodi ma nel lungo periodo tutto si allinea e quindi vengono fuori le capacità o le incapacità è sicuramente un allenatore che sta durando tanto rispetto a quello che comunque sono le abitudini del suo passato sta avendo dei buonissimi risultati al cospetto di una formazione che non ritengo super apprezzata ha dei buoni elementi ha delle buone scelte anche in panchina ci sono giocatori che non stanno rendendo e che sono stati acquistati per dare un, un cambio di passo e una qualità maggiore che però all'atto um, pratico non, non ti hanno portato niente, anzi purtroppo ti hanno addirittura tolto perché non solo economicamente ma anche qualitativamente sono giocatori che quando entrano spostano gli equilibri al ribasso e non al rialto come in teoria eh, dovevano fare. E questo eh, è un dato di fatto che per lui eh, è, gioca a suo favore e dire che è comunque Fata sta, sta facendo forse più di quello che questa squadra ha le possibilità, ci sono stati tanti inciampi, tante situazioni, una società che secondo me è più, più sana di quello che in teoria si possa pensare, perché è una squadra che pensa comunque vada a, eh, anche se c'è dei giocatori che rimane fissa, su, de, delle regole ben precise… Eh, non ha fatto drammi, aver perso giocatori a parametro zero importantissimi. Ah, beh, eh, ripeto, loro sono stati dei grandi ad aver perso Donnarumma e eh, uh-huh. noi no, eh, sempre perché si è in due eh, a decidere. Fanno una buonissima politica con i giovani, non hanno timore a schierare giocatori italiani. Eh, vedi Tonali, Vedi Povega. Eh, e mi sembra, mi sembra che stia andando, a differenza dell'Inter, che, che non mi dà la sensazione che, che, che prendi un cioè, non tiri fuori un ragno da buco, perché secondo me non ha le competenze adatte, nonostante Marotta sia un grande dirigente, e quegli altri che sono nel caccone fino al collo.
1: Mio, sì, la situazione è proprio questa. Eh, eh, contro di noi, di noi Pioli può rischiare o no, chiede Luca eh, poi dice: sic- Sicuramente è un allenatore che da quando è a Bologna ha migliorato molto. È da quando era a Bologna ad o- ah, no, sempre di Pioli. da quando no, era Bologna, Pioli. a Bologna Pioli, quindi era a Bologna ad oggi, è l'unico che ha fatto un enorme salto di qualità.
2: Tutti migliorano, non è che è migliorato dopo Bologna, cioè, ogni anno è un'esperienza diversa che ti porta a cambiare quelle che sono delle valutazioni che, o delle credenze che avevi precedentemente, tutto sommato per migliorare anche noi nella vita, cioè, ogni giorno impariamo qualcosa che ci possa servire in futuro per far meglio. Sì è stato bravo, nulla da dire, è stato bravo, si sta tenendo stretta questa panchina anche nelle difficoltà, il Milan non ha perso la testa pensando di sostituirlo, mi sembra che stia conducendo un gruppo probabilmente anche non proprio facile in maniera maniera esemplare, quindi non non, non ho nulla da dire. Per quanto riguarda, c'è un'altra domanda? No.
1: E poi diceva che ha fatto un mm. enorme salto di qualità.
2: Beh sì, c'è stato, sì, sì, Al cospetto della Rosa che gli mettono a disposizione ha fatto, secondo me, un grandissimo lavoro. Vincere uno scudetto come ha vinto lui due anni fa, due anni fa, no, l'anno scorso. No, due anni. L'anno scorso. L'anno scorso. Dove, dove oggettivamente ti è andato tutto bene, ma perché ti vada tutto bene bisogna che tu sia nelle condizioni di far, di far accadere, di fare apparire anche certe situazioni che, che, che possono cioè, risultare favorevoli. I 20 o, o poco meno, poco più 20 rigori che gli sono stati dati, in, sì, alcuni saranno stati molto generosi, ma insomma, bisogna entrare in aria per, per avere un calci di rigore perché se aspettiamo calci di rigore non noi adesso ma noi negli ultimi anni e dire beh non abbiamo ancora avuto il rigore beh, ho capito stavamo a 20 metri dall'area di rigore diventava difficile che ti potessero concedere anche un penalty insomma
1: eh certo sì. eh, altre cose niente per adesso andiamo in pubblicità poi Andrea Sì, assolutamente Bella. Bella, tante cosine di cui a tra poco
2: ciao
0: stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria se fai la Tesla a Radio 1909 sicuramente non guarderai altrove ciao Berch Tesla numero 74 un abbraccio
1: un saluto a mio amico della Radio 1909
0: ostinato e con il contrario di Federico Santander abbraccio Radio 1909 Spot
1: per le prenotazioni 051 73 67
0: 59. L'intero palinsesto di Radio 1909 è gentilmente offerto da La Fotocrome Emiliana via Sardegna 30 Ostia Grande Bologna. Ototo Web. Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna.
1: Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1, per info 051 36 69 Logo t-shirt, abbigliamento personalizzato, uomo, donna, bambino stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand Logo T-Shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro per info e ordini visita il sito logotshirt.it partner ufficiale di Radio 1909
0: Radio 1909 presenta Teste di calcio tutti i giorni alle 12.30 con Michele Bettini stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria.
1: Ecco qua, stiamo andando a riprendere il buon Michele. Ale. Ale, Michele è preso, faccio una cosa con il mio telefono, poi vado a chiamare subito Andrea. Va bene. Ehm, <coughs> tanto per il Na- del Napoli se niente, se si recupera Ximen, cose del genere.
2: Doveva essere già pronto per la partita di Milano, eh, evidentemente l'hanno tenuto riposo precauzionalmente, non lo so, in teoria sì, secondo me è una carta che si giocano perché è troppo importante, eh, sarà stato intensificato il lavoro, il lavoro fisico per provare a cercare di avere una, una condizione accettabile, il problema è che Osimena è un giocatore. Sicuramente fondamentale, fortissimo, ma che come tutti i grandi campioni deve essere in una forma strepitosa fisica e questo dispiace che non lo sia, poi bisogna vedere quanto tempo ha recuperato perché vale il discorso che parleremo con Andrea della Virtus, cioè giocatori che non si sa bene neanche che cosa avessero o che cosa hanno, che sono fuori da parecchio tempo. E se stanno bene, sarebbe già ora di dargli eh, il minutaggio in campo perché tra, tra recuperare e, e sentire il profumo della partita, giocando anche solamente qualche minuto, è fondamentale piuttosto che fare la bicicletta. Ti dà certo. più ritmo, ti dà più, più gamba, ti dà più certezza, ti dà più misura anche del campo perché hai bisogno di prendere misure con il campo nonostante sia il tuo, nonostante tu sia un professionista cioè ci sono mille cose che per un campione, per un atleta per un professionista sono, sono fondamentali
1: c'è Andrea
2: Andrea buongiorno ciao, a ciao Michele ciao, bu- ciao buongiorno eh, stavamo appunto parlando perché Kita mi ha chiesto se, se so, so qualcosa per il rientro di Osiman per martedì e gli ho detto sicuramente in forma, cioè sicuramente potrà essere disponibile, bisogna vedere il discorso con le Sienne Atletiche. Io ho fatto l'esempio della Virtus che eh, sono tante settimane che abbiamo tanti giocatori fuori, mm, se non entro in campo è ovvio che un motivo, un motivo ci sarà, ma se c'è qualcuno che è totalmente recuperato sarebbe già il caso di iniziare a dargli del minutaggio perché annasare il campo è molto più importante che far lavoro in palestra ci sei? No, no, sai, Chita non Vabbè, sento Michele? Lo senti Michele adesso. proviamo a sentire se mi senti. la allora, cuffia di là un attimo. Ok, sentiamo se riesci. Mi senti meglio?
3: Adesso ti sento.
2: Oh, meno male forse la curva allora ritorniamo solo dall'ultima considerazione eh, sì. parafrasando eh, la domanda che mi ha fatto Kita sul discorso simen pronto o non pronto eh, io ho, ho tirato fuori il discorso della Virtus che ci sono giocatori che sono tante settimane che sono fuori sì. chi è recuperabile e sai che è, è recuperato al 100% è meglio fargli fare qualche minuto in in campo piuttosto che due ore in palestra.
3: Certo, certo, sì, eh, è quello che magari si pensava ieri sera con la partita di Eh. di Eurolega con con Milano, di vedere magari qualcuno più, qualche giocatore in più a roster rispetto a quello che abbiamo sempre visto nelle ultime settimane, invece ce n'era un altro in meno che era Magnon. Dovevano ieri recuperare sia probabilmente eh, Paiola e Teodosic che dovrebbero a questo punto rientrare domenica con Trento, e, mentre Magnon probabilmente non si sa al momento quando potrà recuperare perché come ha detto Scariolo ha delle, gli si formano delle ernie nella schiena quindi è da valutare in, in questi giorni. Sono d'accordo con te, io spero proprio domenica con Trento di rivedere sia Paiola che Teodosic perché... Se stanno bene, sono, tu- sono due giocatori che hanno comunque bisogno di riassaporare il campo, di avere il ritmo partita, di avere 10-12 minuti nei quali tornare a giocare una partita ufficiale dopo un mese, un mese e mezzo che non li vediamo in campo. Quindi, io spero veramente che da domenica il roster della Virtus ricominci a- ad, avere, eh, ad avere più giocatori a disposizione per Scariolo. È quello che speriamo tutti. E poi, purtroppo, per gli altri, a cominciare da Cordigné lo stesso Magnon e Abbas, i tempi ancora non si sanno, da quello che ha detto Scariolo in conferenza stampa ieri sera. Quindi ricominciamo intanto, sperando di riavere dentro Paiolo e Teodosis domenica, così insomma eh, anche a livello di playmaker eh, si va ad aiutare il grandissimo Daniel Hackett di ieri sera, che avrebbe, che avrebbe bisogno magari a, a questo punto di rifiutare un po' lui.
2: Sì, ieri è stata una roba incredibile. Ma, incredibile? Mh, Parlando di, di Nico Menion, è, è il giovane più anziano del mondo.
3: Eh, sì, sì. Non so se, guarda se questi problemi sono venuti fuori l'anno scorso, dopo, dopo il, il grosso problema gastrointestinale che ha avuto, che è calato di tantissimi chili quando è arrivato in Virtus a agosto dell'anno scorso, e quindi magari ha forzato sulla schiena e adesso ha questi problemi che, bene o male, stanno diventando cronici. Però, sì, è probabile che queste problematiche siano magari dovute a quello, io non me ne intendo, eh, siano dovute a quello al, al grosso problema fisico che ha avuto nel 2021. Vediamo perché va recuperato come tanti giocatori, perché tutti li stanno recuperando e speriamo che prima o poi lo faccia definitivamente anche la Virtus per gli ultimi due mesi di campionato, perché veramente adesso c'è bisogno di tutti.
2: Vorrei anche parlare di fortitudo, ma onestamente non. non... Non so cosa dire, se non hai qualcosa da aggiungere, faccio onestamente ah, fatica perché trovo poco, pochi argomenti. Da aggiungere c'è poco, non c'è mai niente di c'è poco.
3: Ci sono delle cose veramente che io riesco, faccio fatica a capire. È una cosa banalissima, però, c'è stata la festa della polizia con tutte le squadre più importanti della nostra città, chiaramente con Bologna e Virtus presenti. La Fortitudo si è presentata con la maglia del vecchio sponsor, Chigili e non con Flat Service di adesso. So che è una cavolata, però c'è, c'è sono questi dettagli qua che mi fanno pensare, boh, ma ci guardano a queste cose che, sono, che non c'entrano niente con il risultato sul campo, però che a livello proprio così di come ti presenti anche a livello pubblico in città, a me lasciano molto perplesso Cioè, non vedi che c'è una scritta chigili e non c'è scritto flat service sulla canota con la quale ti presenti a questa festa
2: Assolutamente non c'entra niente con,
3: aggi- con aggiungere due punti in campo o perderli, però la forma alle volte è importante anche quello
2: ma soprattutto poi... per chi in questo momento ti sta supportando economicamente
3: esattamente, eh. esattamente. Cioè, Gentilini eh, non so magari come l'abbia presa questa già dopo l'ultima intervista che ha fatto dove ha evidenziato cose che non, non stanno funzionando all'interno della, della dirigenza Fortitudo, della società. Per il resto, la Fortitudo gioca domenica con Urania, Milano, in casa. L'Uragna ha vinto quattro partite su sei. Vediamo cosa farà la Fortitudo, perché è veramente eh, è indecifrabile. È una squadra che mh, si fa fatica a capire, a non comprendere all'interno della stessa partita gioca due o tre partite diverse. Più 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 e, e, com- e ha fatto così il domenica con Piacenza vediamo, però veramente come dici te Michele è difficile dire qualcosa, aggiungere qualcosa su questa società, al di là di questa squadra su questa società
1: è caduta la linea è, qua. è caduta la linea con Michele andiamo a richiamarlo subito caro Andrea
3: ok <ride> no io se, se volete dico sulla partita di ieri al di là di Hackett che ha giocato una grandissima partita se ieri in tribuna c'era suo padre se Hackett eh, cioè, lo un... appena visto genere, diamo un abbonamento fisso nei parterre al padre, a Rudy Hackett, a suo padre così sappiamo già che, che partita farà Daniel da qui alla fine della stagione è no? una battuta però a parte gli scherzi anche ieri sera Hackett e Bellinelli si sono caricati sulla squadra la squadra sulle spalle dopo un primo tempo difficile, un secondo quarto dove Milano sembrava che potesse prendere in mano la partita, invece lì la Virtus è stata brava a rimanere a contatto e a iniziare soprattutto bene dopo l'intervallo la partita, ha fatto un grande terzo quarto la Virtus dove è rientrata in un attimo in partita appunto a punto con Milano dopo è stata sempre del quarto quarto avanti e la. Là non dico gestita, però dava l'impressione di poterla portare a casa questa partita come ha fatto, quindi eh, è stata una vittoria che non conta niente per la classifica però era importante rivedere una squadra di basket che eh, ci metteva grinta fiducia in campo, ieri la Virtus almeno per tre quarti su quattro l'ha fatto, quindi questa è la cosa secondo me più positiva della, eh, della vittoria di ieri, poi ripeto quando hai un, due uomini, uno di 37 e uno che va per i 36 anni, che ti tengono in mano la squadra così, sono solo da, da rispettare, da ammirare e sperare che continuino così fino alla fine della stagione.
1: C'è un messaggio eh, da casa di Max sì. che dice Ieri sono affrontate due squadre molto fragili che, non si mettono a posto, che se non si mettono a posto rischiano di non arrivare in finale in campionato
3: c'è tempo, ci sono 5 partite di stagione regolare quindi circa, ci sono circa 20 giorni di tempo perché per sia Messina che Scariolo migliorino le loro squadre fino in fondo Milano l'ha già fatto abbastanza perché ha recuperato quasi tutti i giocatori ieri non dimentichiamoci che anche loro mancavano comunque per motivi di permettergli a riposo chiaramente Neppier e, M- e Melli e, cioè non mancava poco anche a Milano ieri io credo che se Virtus e, e Olimpia recupereranno i roster da qui alla fine della stagione regolare la vedo difficilissima che la finale Scudetto non sia di nuovo per il terzo anno di fila tra Virtus e Olimpia non so in che chi avrà la bella in casa però eh, secondo me se non succedono terremoti sportivi come purtroppo è successo anche ieri con Varese eh, la finale secondo me se non succede niente di nuovo tra tra Virtus ed Olimpia
2: Non dico che ti ha sorpreso la prestazione di e Bellinelli perché è chiaro che difficilmente sorprende. Però io, dentro la mia testa ovviamente, ho analizzato un dato che mi sembra meno un discorso fisico, cosa che abbiamo detto, ma molto un discorso di testa. Cioè che sì. sembra una squadra che eh, non riesca ancora a metabolizzare per 40 minuti l'intero match ed è è secondo me quasi più grave che che un discorso fisico
3: sì 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 sono sono d'accordo credo che sia oltre chiaramente un po' di stanchezza come abbiamo già detto altre volte che hanno tutte le squadre in questo momento della stagione soprattutto quelle che hanno giocato la regular season di Eurolega ma ci sono eh, dei giocatori proprio che a livello di testa lo vedi che il il primo problema è lì e Lumberg è uno di questi Lumberg non guarda il canestro Lumberg non guarda che adesso. Nelle ultime due partite ha fatto un punto tra Napoli e Olimpia ieri sera. Un punto su, su, eh, su tiro libero contro Napoli. Non è, non è concepibile. La tua guardia titolare, Lumberg, deve, deve dare... Eh, Deve dare, pun- deve dare punti, cioè sei, sei il due titolare devi essere un giocatore che non dico faccia la differenza ma che quando comunque hai quel mezzo metro di vantaggio che ti concede l'avversario devi guardare il canestro e lui non lo sta guardando, questa è proprio una questione di testa, di mancanza di fiducia nei propri mezzi e qui lo può risolvere solo lui e se rientra Cordignier e speriamo che rientri il prima possibile dopo chiaramente c'è un turnover di sei stranieri e se e se Lumberg è questo e Cordignier sta bene Beh, Lumberg a questo punto potrebbe essere uno dei candidati a, a fare molta tribuna da qui alla fine della stagione per quanto mi riguarda eh, poi magari Scariolo la pensa diversamente. Però non è possibile avere una guardia titolare che non guardi il canestro, ma non lo guarda, eh, veramente.
2: Continua a farmi impazzire il fatto che ci possono essere in roster due giocatori che non hanno mai avuto. Uno non ha mai avuto un minuto, e l'altro forse non arriviamo a venti. Eh, Menalo e Camara
3: ah sì cioè, beh, guarda cioè pensa me. a roster di ieri la Virtus aveva 11 giocatori neanche 12 a referto di cui appunto due erano Menalo e Camara Milano ne aveva 12 e 12 tutti fortissimi al di là che mancassero Nepier e Melli cioè, la differenza è lì il problema l'abbiamo già detto tante volte è stato il mercato estivo dell'anno scorso sugli italiani de- della Virtus che non ha funzionato come doveva funzionare e quindi di conseguenza ti trovi un paio di giocatori che sono lì soprattutto quando ci sono problemi di infortuni proprio per fare numero e purtroppo è così ormai possiamo dire tutto quello che vogliamo ma dobbiamo tenerci questa situazione da qui fino a fine di questo campionato e poi sicuramente se la Virtus sarà in Eurolega almeno per una stagione l'anno prossimo bisogna chiaramente fare un mercato di italiani completamente diverso da quello che è stato fatto l'estate scorsa
2: no, anche perché se è un livello tale eh, che non ti puoi permettere di avere seduto in panchina uno che non serve a nulla cioè sì. il per i livelli grave. della Virtus
3: non può esserci è
2: appunto, è proprio questo che dico il livello della Virtus, cioè, a parte che secondo me nessuno si può permettere di avere uno in panchina se non è lo sponsor che cioè, ha suo figlio, allora appunto un punto di vista portare in panchina <ride> Ma se no, non, io non, non capisco, a cioè, Camara gli hai provato a dargli minuti, ma non hai più insistito, non, non, non hai la possibilità, fisicamente un giocatore che potrebbe anche sbocciare, non, non, non te lo so dire, però su Camara forse si può lavorare, io meno non, non so che ruolo sia, non ho idea… È una la
3: piccola, in teoria è una la piccola, però per il resto è un oggetto misterioso al di là dell'infortunio che ha avuto, eh.
2: Ah, eh, questa è l'assurdità, cioè, co- co- come, come un allenatore o, o lo stesso dirigente può fare un, un'acquisizione di roster del genere, è, è una follia, cioè, io, è la prima, io se sono un presidente non ti vengo a chiedere perché Lumberg eh, non gioca male o GT è un pipparolo, ma ti chiedo spiegazioni di Camara e di, di Menelo che mi saranno costati niente mancherebbe altro ma che però non hanno aggiunto e portato nulla
3: no no purtroppo no purtroppo no eh, c'è poco altro da dire è così e, e ripeto che fino alla fine della stagione sarà così sperando di recuperare anche il prima possibile Abbas perché da quello che ha detto Scarriolo ieri sera non ci sono date al momento né per Abbas né per Cordinier chiaramente per Mannion per il problema che ha avuto la schiena di nuovo ieri quindi eh, si spera di recuperare questi italiani nel, tempo, nel minor tempo possibile e poi se mi permette mi dispiace tanto per i tifosi di Varese
2: al di là di nessuna, simpa- nessuna simpatia tra Bologna
3: e Varese a livello sportivo di basket però per l'ennesima volta eh, mi chiedo la, la FIP, la Lega Basket cosa facciano da inizio stagione quando devono verificare i, I conti e i lodi che hanno determinate squadre, cosa facciano? Perché il 4 di aprile, come hai visto tu e Michele l'hai messo anche tu, l'hai postato anche tu in Facebook, Gianni Petrucci ha detto che quest'anno fortunatamente nessuna squadra aveva problemi a livello economico. Ieri, Mila- Ieri Varese si è preso un meno 16 che all'inizio doveva essere un meno 24, è, ristato, è stato ridotto a meno 16.
2: Sì, sì, per ma... un nodo
3: che chiaramente c'è, per un giocatore che non è stato pagato, che aveva fatto una vertenza nei confronti di Varese nel 2019, è stato saldato a novembre, ma Varese in quelle condizioni a luglio del 2022 non doveva essere ammesso al campionato. Mi chiedo cosa facciano i dirigenti del basket italiano.
2: Ricordiamo che Varese è la più titolata in Europa eh, del campionato sì. italiano. Mm. Ma sì, Varese ripeto. ha vinto
3: negli anni 70, ha fatto dieci, coppe, dieci finali di Coppe Campioni consecutive, penso un Beh. record insuperabile che nessuno supererà mai vincendone cinque. Poi ha vinto Beh. Coppe Corac, Coppa delle Coppe, ha vinto dieci Scudetti, è una delle tre squadre che ha una stella eh, sul petto e, e l'avrà per sempre. Eh, si, rischia, si rischia di perdere una, una tradizione importantissima e qui io non parlo della società che hanno sbagliato. Eh, Mi dispiace per la tifoseria e per quello che va a perdere il basket italiano perché Varese ha 12 punti in questo momento è con un piede tre quarti in A2 sicuramente già in A2 quindi torni ad essere una società dilettantistica perdi tutti i contratti con i i giocatori che sono dei professionisti quelli che giocano in A1 quindi perderai tutto il tuo patrimonio e devi ripartire praticamente da zero dopo aver fatto sul campo un'ottima stagione da playoff
2: Mi dispiace
3: per i tifosi di Varese
2: sono, sono d'accordissimo con te, cioè, non è una questione di solidarietà, ma io la stessa loro labbia, nel senso che, e ti ripeto come ho scritto ieri, non, non so se hai potuto leggerlo, ma ritengo, ritengo anche le due più ricche responsabili quanto la Lega, nel senso che una situazione del genere è controproducente anche per loro, cioè non capisco questo silenzio da parte di tutte le altre formazioni a lasciare che questo basket si trasformi in questo schifo.
3: Michele se ci pensi però nel 2003 Quando è stata radiata la Virtus Tutti hanno fatto la anzi esultavano Perché si erano tolti di mezzo tra virgolette, Una squadra che per dieci anni O aveva sempre vinto Era sempre stata lì lì per vincere in Italia e in Europa Quindi sembra, sembra Che nessuno gliene freghi quasi niente Che vent'anni fa si perdesse La Virtus Cioè la seconda squadra più importante d'Italia dopo l'Olimpia E adesso da quello che, Come dici tu Michele Da quello che, che vedo Nessuno ha fatto commenti o comunque ha rilasciato dichiarazioni sul fatto che eh, Varese probabilmente l'anno prossimo ripartirà dalla 2 e vediamo in che condizioni.
2: Sono d'accordo, è la, vale cosa, io...
3: è la cosa brutta è questa.
2: Vale lo stesso discorso che, che è l'odio per la Juve, io a differenza sì. di altri che gradiscono che sparisca via dal calcio, no, io voglio che al comando di una squadra che mi può stare sulle balle per motivi anche extra calcistici, perché voglio dire, quello che allora hanno fatto negli anni è, è, incom- è, anzi, è commentabile eh, ed, è, ed è sulla bocca di tutti, ma mai gradirei che sparisse, perché nonostante delle porcherie ha comunque fatto la storia di, cioè del, del sì. calcio, come Milan, Inter e tutte le altre, ecco perché ti, ti ripeto. Quando sento parlare di Nebuloni, cioè Nebuloni che ci ha differito mediocri, perché l'Inter non, cioè non capisce Buloni come eh, l'Inter possa aver perso punti contro delle squadre mediocri come lo Spessi, il Verona e il Bologna, è da un, da un giornalista che, tu, che, che noi paghiamo con i nostri abbonamenti e sì. dare del mediocre, mi, mi verrebbe di dire rispetto ad Alfio Baggi che cioè non sei un mediocre, sei proprio la merda che è diverso eh sì, eh sì. Cioè poi chi... non volevo dire Alfeo Biaggi scusate eh, Biaggi, Enzo Biaggi con tutto rispetto per Alfio Biaggi vabbè
1: Alfeo Alfeo?
2: Alfeo. Vabbè, lui, lui, Alfeo, Alfeo
1: Alfeo, chiede sì, Sabasa sì. Michele ci sei per la trasferta alla radio a Verona? sì confermato
2: Michele confermato Bene. vedremo se ci troviamo di lì, lì partiamo da lì oppure noi partiamo dall'altra parte comunque Faremo tutti balotta tutti insieme nello nel stesso posto.
1: Stefanelli dice questo, che questo anche il nazismo ha fatto la storia d'Europa.
2: Ma che cazzo di messaggio di merda? Ah, io leggo, io leggo tutto. Sì, ho capito, <ride> ma non è necessario scrivere, cioè, io sai che quanto, quanto ci vogliamo bene, Nick. Questo proprio c'è eh, un cazzo. Cioè, no, no, no. però ripeto il discorso insisto nel dire che evidentemente c'è eh, qualche cosa che non funziona cioè, come è possibile che ci sia questo personaggio che è da 30 anni e forse più che sta rovinando anno goccia dopo goccia questo sport lasciando sparire
1: no Stefanelli è meno che scrive nelle radio ah no 30 anni Petrucci per l'aria
2: ah,
0: scusa scusa
2: un <ride> povero di forte eh, hai perso piazze prestigiosissime eh, senza che accadesse nulla, cioè, non, è questo che io non riesco a capire. Cioè, che mi piacerebbe chiederlo a Baraldi. Insomma, adesso è un po' che non ci sentiamo, da quando è passato forti, quando, quando era a Bologna, al Bologna ci sentivamo tutti i giorni, adesso che è in Virtus, boh, non lo so, è completamente scomparso. Ma va bene, non c'è problema.
1: Max da Como vicino all'Erba. Quindi mi risulta che Scariolo sta rinnovando oppure no? E risulta di Scariolo che sta rinnovando? Eh, Sc- Sc-
3: Scariolo per le testate giornalistiche è seduto su tutte le panchine delle migliori squadre d'Europa <ride> tranne che su quella della Virtus la prossima stagione. Io credo che Scariolo sarà l'allenatore della Virtus chiaramente la prossima stagione perché ha contratto e credo proprio in quello che ha detto Zanetti, cioè Zanetti lo ritiene il miglior allenatore possibile per la Virtus, secondo me se ci saranno le condizioni giuste e fare fare il mercato come vuole lui a Scariolo, non come è stato fatto nell'estate del 2022, secondo me si potrebbe rinnovare anche per altre stagioni. Io credo che lui stia bene qua e e voglia portare a termine questo progetto nel migliore
2: dei modi. Anche perché l'esperienza straniera ce l'ha già con la nazionale spagnola, quindi non è che ha bisogno di fare altre avventure. E soprattutto portare eh, coppe, eh, trofei e vittorie come ha fatto nelle altre piazze, secondo me eh, rimanendo qua è ancora più stimolante. che sì. Il palmarès era già bello importante da quel lato lì, nulla, nulla da dire. Eh, adesso giovedì, mh, che avremo la, la, la puntata del test di calcio by night, eh, sì. su, su Facebook, caro Andrea, se, se sarai dei nostri, ma che vada. Proveremo a sentire se Luca Corbelli vuole partecipare. Perché quello che è successo a Varese, secondo me, è andrebbe è aper- sì. esatto, aperto e è svolto nel migliore dei modi da chi come Pe- sì, Petrucci. Corbelli aveva già iniziato a sottolineare. Già nella puntata scorsa. Sì. Noi sono sì. 25 anni ormai che lo diciamo con una regolarità che è, che è quasi stucchevole e tutti gli anni si parte sempre senza problemi e tutti gli anni una o due, tra uno e a due, spariscono e, e hanno delle difficoltà, mettendo in difficoltà tutto il campionato. Perché poi Il campionato, l'anno... esatto, è falso regol- il campionato,
3: così. soprattutto adesso 5 giornate dalla fine, stai falsando il campionato. Ma poi un'altra cosa che mi chiedo, io ci ho messo un minuto ieri a cercare quella, quella frase di Petrucci che tutte le squadre sono in regola e non ci sono problemi per quest'anno. Visto che Petrucci viene intervistato un giorno sì e un altro sì da qualsiasi testata, riportargli questo trafiletto e vedere cosa dice non sarebbe una buona cosa da parte di un giornalista. So che non lo faranno mai, nessuno lo farà mai, ma non sarebbe una buona cosa per sapere cosa, come si difenderebbe in questo caso?
2: Messaggio sì, che però la stessa, scusa, eh. la stessa domanda la farei, però anche a tanti presidenti, a tut, anzi, a tutti i presidenti vuole, delle altre eh. forma, delle 15 formazioni. Quindi, cioè.
1: Monichina dice: ieri? Piccoli segnali nell'encefalogramma. <ride> Dallo dice: Parliamo di Pickyball che è meglio. Non so che sport sia,
2: lascia stare. È l'ultima invenzione di Dallo, lascia stare, eh, ok. E Dallo, dove? io lo scusa messaggio internoce, l'ho visto ti massacra la schiena perché la rete basta devi stare sempre a 90
0: eh, ma lui, poi vedi te è male,
1: dai,
2: ah, l'obiettivo di Dallo è quello va eh, bene, eh,
1: sì, ok eh, si sì. <ride> okay. gioca il perizoma
3: <ride>
1: furbone, furbone eh, dovrebbe po' Postecco di Varese se non dice nulla lui sempre Dallo
3: anche Anche, Anche. sì, 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 ci stava, Pozzecco è una una delle figure più importanti della storia di Varese, è è insieme a Meneghin, Andrea Meneghin, quello che ha vinto l'ultimo scudetto del 99, quello della Stella proprio con Varese, quindi sarebbe bello sentire delle dichiarazioni da questi che rappresentano il basket italiano, giusto? E anche Pozzeco lo è perché è la figura più di spicco del basket italiano in questo momento essendo il coach della nazionale, quindi mi piacerebbe, giusto, mi piacerebbe sentire lui cosa ne pensa di questa situazione
2: domanda aspetta, domanda un po' particolare andresti su Caruso?
3: sì, sì, io ci andrei su Caruso Eh, per me è un giocatore fra l'altro ha 23 anni quindi è è molto futuribile è un giocatore che a me piace perché quando va in campo ha sempre una discreta faccia tosta quando entra in campo sembra sempre molto sicuro dei propri mezzi poi può far bene o non può far bene ma questo è un altro tipo di discorso, io ci andrei parlano che sia già in contatto con Milano vediamo cosa succederà anche perché sicuramente Caruso avrà molto mercato l'estate prossima perché sicuramente non, non retrocederà in A2 con Varese e avrà molto mercato in A1, potrebbe essere un derby anche qui tra Virtus e Olimpia e poi non scioglie
1: sangue e
3: l'altro. esatto, non è che possono tenere tutti eh? <ride> cioè, se loro
2: vanno su Caruso tu ti prendi, poi dopo vi liga sei? io No, Ci non sono... è. Ah. ripeti allora C'è Andrea? Che hai detto? No, ho detto che se loro vanno su Caruso, che è un'operazione sì. che piacerebbe anche a me, eh, non è che poi posso di tutti, cioè eh, dopo poi tu andrai su B-Ligue.
3: Ah, sì, sì, certo, certo. No, beh, chiaro, ma è sì. sì ma è chiaro che adesso vanno tutti o alla Virtus o all'Olimpia, eh, per cui ripeto bisogna prendere queste notizie leggerle e poi metterle da parte perché finché non finisce il campionato è inutile stare a leggere quello che scrivono soprattutto le testate internet che sono una roba allucinante la maggior parte di quelle che si occupano di basket
0: Ma il problema dello sport in Italia è come il problema del, delle partecipate se vogliamo, sia sportivo che economico che vengono messe a capo delle federazioni come delle grandi aziende statali dei politicanti che hanno entrature più che competenze. Eh, quando capiremo che in Europa hanno smesso da decenni di far così e ci stanno sorpassando tutti forse sarà troppo tardi.
2: Ma quando capiremo anche che la POTRON non è necessariamente legata al tuo culo per 30 anni. Sì, esatto. Cioè, è molto semplice, lo abbiamo da, da, quando, da quando io ho memoria poi... Si da, si va inizio, anni 90,
3: eh. inizio anni 90, vado a memoria. Ma Petrucci è nel basket più o meno da 30 anni, esatto. Da inizio anni 90.
2: Eh, quindi insomma, voglio dire, tu hai, parlavi prima del, del discorso che nessuno ha mosso un dito per la Virtus. Sì, è altrettanto vero che il, il crollo verticale della popolarità del basket è, poi, è iniziato poi da lì, eh?
3: Sì, sì. e di conseguenza con i problemi della Fortitudo qualche anno dopo.
2: È chiaro, caso strano beh. la
3: città che trascina il basket a livello nazionale, caso strano, eh? ma non credo beh. che sia un caso strano. No, assolutamente.
1: Max da Como.
3: E poi ieri sera, dato che c'erano un sacco di spalti vuoti, ma far venire
0: i bambini e i ragazzi, quando per me la partita era una partita che non e contava gatti. niente e non avrebbe contribuito a far avvicinare la virus persone ma che magari fuori. non lo fanno mai. Beh.
3: Io capisco perché vedendola dalla TV inquadrano sempre il lato delle panchine dove dietro ci sono le prime file che costano 400 euro e, e, lo, e allora sembra vuoto il palazzo, ma non è vuoto il palazzo. È chiaro che ieri non c'erano 9.000 persone, ce ne sono state 7.000 e comunque per una partita che contava zero, secondo me ieri eh, era anche il, il numero di persone corretto per una partita comunque tra le due squadre più importanti d'Italia, tutto quello che vogliamo in Eurolega. però ripeto che non ti dava la qualificazione agli ottavi di finale di Eurolega o qualcos'altro, non contava nulla purtroppo. Quindi per me, secondo me, sulle 7.000 che c'erano ieri era il numero giusto per la partita, per quello che rappresentava la partita di ieri. Ci sta.
2: Dallo. Altro? Se no siamo in chiusura. C'è cioè Dallo, ben
1: 15 secondi di, di, di messaggio, appena si apre anche troppo ho messo il filtro antidallo quindi ci metto un po'
2: <ride> arriva eh si è messo l'hai messo tosto come filtro
1: ma ah, comunque Miki sei fantastico sei fantastico e dice eh, solidarietà varese eh beh solidarietà varese beh però Caruso
0: beh a quel punto oh, cacciamolo i giusti infami così prendi anche Caruso
2: Ah beh, a quel punto lì, non è che loro stanno giù e non gioca nessuno, se non ci sei Tesla, c'è, c'è poi un altro, eh. Vale, vale Scenghelia e, e tutti gli altri che si sono mossi dalle squadre russe, cioè, lì purtroppo ecco, mi dispiace. Michele,
3: pe- è quello che è successo nel 2003 alla Virtus, quando la Virtus è stata radiata, un ragazzino di 17 anni che si chiamava Marco Vellinelli è stato il primo a essere preso dalla fortitudo dalla Virtus, appena si è saputo della radiazione della Virtus, ma è normale fatto... purtroppo che sia così, cioè, è nella logica del mercato dello sport
2: e la Fortitudo ha fatto benissimo cioè, nel senso e ha fatto benissimo
3: popolo. perché con lui, lui è cresciuto in Fortitudo, ha vinto uno scudetto con la Fortitudo, si è allenato con il che gli è servito molto per diventare un ottimo giocatore, uscendo dalla parchina per 13-14 stagioni in NBA, quindi la scelta è stata perfetta per tutti all'epoca
2: sì sì, sì. poi dopo il discorso di empatia nei confronti di chi è tifoso come te e tu pensi che possa, come è accaduto a noi e eh, come è accaduto a tante altre formazioni, il problema è che ci devono essere delle regole ben precise e dei controlli ben mirati, e questo è il eh, problema e non ti puoi permettere di perdere piazze perché immagino che cosa possa essere con una politica più oculata e lungimirante rifare e sollevare creando interesse intorno al mondo del basket perché il problema è che queste formazioni spariscono perché non c'è cioè chi deve investire non vede l'interesse nel basket adesso va sulla sulla palavolo perché sì. c'è, te, c'è televisione c'è palazzi pieni cioè quando vai a vedere che, che gioca Trento e in Coppa no, sono 800 persone 1000 persone
3: allucinante, veramente, guarda, veramente lì grande solidarietà al presidente di Trento che tutti gli anni comunque, e giustamente, sottolineo, insiste nel fare le, l'Eurocup perché è un segnale di uno che comunque ci crede e vuole investire, però effettivamente certo. quando su Sky vedi le partite di Trento con gli oh, spalti vuoti, giochi la seconda Coppa europea e non ci vanno, cioè, è veramente desolante, è un quadro veramente desolante quello. No, ma in diretta
2: senti, senti i giocatori che si chiamano la palla.
3: Sì, eh, sì senti le strisciate no. delle
2: scarpe sul parchetto sì, Bravo, bra- bravo, è vero, <ride> le strisciate sul parquet, <ride> perfetto, è vero.
1: Ragazzi, è finita.
2: State, state bravi, Sentiamo vediamo Le dire. nostre due bolognesi nel basket e eh, non dico niente per quel che riguarda la partita di domani. Chi okay. mi vede già in
1: assoluta agitazione bene bene bene,
2: bene. ciao Andrea
1: <ride> ciao Andrea così. un abbraccione <ride> ciao buon
2: weekend ciao
1: ciao, ciao, ciao a tutti ciao. ciao ragazzi a tra poco con il grandissimo Mark and Frank Ghost Football